0: 随是告诉我，啊，我听不见，所以只有大家反馈给我看一下有什么问题、嗯
1: 。好，那么今天节目刚刚一开始，我们看到有这么几位朋友来到我们直播间当中,中啊，对，林墨哥，还、哎、有我们暖泪
0: ，然、啊、后就问我是老师没？
1: 哎，还有朋友们说，今天能不能谈一谈文科生选专业？<笑>嗯呃、这个说来就话长了啊。谢谢。那么在今天一开始给大家送出一首老歌啊，这个歌曲呢是2010年的呃一首韩文歌曲，演唱者叫哎叫什么来着？好像是叫朴佳熙这个女生。然后呢，这首歌还有中文版的翻唱啊，应该说呃很特别，同时也很好听，然后也很有故事，特别它的 MV， 呃2 0 1 0年的 MV。讲了一个故事，这个、故事讲的是，呃一个胖胖的女生喜欢她自己的上司，但是呢，她的上司觉得她胖，然后呢就把她辞退了，然后她就回去整容，然后四年之后呢变得格外的美丽性感，然后回来之后呢勾引她的这个上司，然后进行报复啊。故事是这样，但是这个 MV 应该说在六七年前。影响力还是蛮大的，很多朋友都记忆犹新，然后这首、就是、歌曲也就流传下来了。好、哦，我是剑飞，这里是我的直播间，今天是二零一七年的六月十号，星期六，我在直播间里向大家问好。现在是北京时间的八点三十三分，呃，此刻的你在哪里，在做什么呢？可以告诉我吗？我在这里向你问好。好、啊，刚才一开始我们的哎，只为等你啊，看到你，你好。然后我们的林墨哥说人好少，人少没有关系嘛，做广播是一种心情，是一种心境，是一种应该说、啊、属于自己的一种完全体验和感受，人多人少。随缘吧。在今天我们，嗯，我们的日程应当是进行两项内容。第一个呢是要和大家来分享一些话题和文字。另外呢，我们有一个帮大家来进行告白的环节，就是如果你心里面有一个牵挂的人，也不知道怎么样说出你内心的那些话语，那么在今天啊，或者是在我们的直播当中，你都可以。把对方的联系方式以及想要我帮你转达的话语告诉我，然后呢，我们来现场帮你连线，来联系对方。当然，这个感情要讲随缘了。联系上不一定能把话全部说完，把话说完了也不一定能达到你想要的效果。求而不得，爱而不得，这好像是人生开始的教我们，嗯，必经的一课。叫做挫折。我们生活中经历的挫折，大部分人都是从初恋开始，爱而不得，求而不得，我们开始明白这个社会不是按我们的意识来行走的。有时候我们才发现，现实和理想的残酷，就是这些细节告诉我们，也才明白，哎，我们是世间多么渺小的一个存在。你说呢？不要说声音没有以前清晰 ，OK， 谢谢，我来调整一下，应该是音量太小
2: 。好，现在有没有好一点？丫头你好，暖泪，哎，现在声音有没有好一点？好像是有杂音，哦，明白了，再调一下。现在有没有好一点？现在有没有好一点？并没有，哈哈哈，呃，应该不会吧？啊？什么问题呢？我看一下啊。啊，可能是声音太，是不是声音太大了？ h 喽，现在好一点没有？现在如何呢？呃
1: ，好一点啊，那应该就是声音太大啊。OK， 这个好解决。OK， 好，宇轩你好。好，欢迎大家来到我们的直播间当中，谢谢大家帮我一起来进行调试。好，现在再帮我听一下声音、背景音乐，然后有没有觉得很舒服？如果有的话，告诉我一下。做广播的一个大乐趣在于，当我们在分享声音、分享我们的一种完全靠听觉和想象来创造的世界和空间的时候，我们还可以做一点其他事情，比如说可以刷刷朋友圈、看看微博，我们可以读读文章，我们甚至可以一起就是边放着声音做做饭啊，边放着声音然后做作业啊等等这些。为什么总是像怪兽一样？上次也是，好可怕。呃，什么意思、啊？我们的心思是什么意思？可以告诉我吗？哎、啊、呀，好麻烦，我这里完全听不到我的这个声音的出来的效果是怎样的，所以极其的希望大家能给我一些反馈。为什么总是像怪兽一样？<笑>有吗？怪兽不应该是这样吗？啊？嗯，好，那我边说话，大家边给我一些反馈，我来做一些调试，看一下。嗯。今天我们要和大家分享的，首先分享的话题呢，就是我们都学过很多的课文，特别是从小到大的语文课本上。而那些语文课本上的那些课文啊，当时我们非常的讨厌，起码我是这样。特别是看到最后会有几个字全文背诵，哇，我觉得杀了我的心啊，都有。可是多年以后，这些文字。再结合生活，再结合我们的经历，再结合我们的情感经历，再结合我们遇到的零零种种，突然又觉得那些课文，哇，还有它，真的是我们没有看穿的道理。很多东西在我们很小很小的时候就已经学习到、感受到，可是我们并不能体会到。所以今天我们来和大家分享一些。首先是小学课本的那些课文，看一看那些小时候的那些文章，那个时候看和现在看，现在我们已经少了当初的那些纯净和简单，因为人生的历练多了一些滋味。再回过头来体会的时候，你会有怎样的感受呢？我们一起来分享。好，嗯，好，看一下我们的直播间里。呃，水莲花寂寞连开。他说我也喜欢背诵，你好讨厌啊！你好讨厌，哈哈哈哈哈，咱俩不是一路人啊。好，然后林墨哥也说只爱古文，寂寞说是的，特别是文言文啊，诗词也一样。风轻云淡发了一个表情。好，欢迎大家来到我们的直播间当中，享受这个舒服的时光。我们就拿古文来看一看啊，好，风轻云淡说我来了，大家好，你好，好，那么在我们开始我们节目主题之前，还是要请大家来和我们帮我反馈一下，如果声音上有什么和之前不一样的，有什么让大家觉得不舒服的，大家赶紧告诉我，然后我能够来及时调试。微信加不上啊，最近很少有微信，现在最近在微博混啊，新浪微博挺好的是吗 ？OK， 好，那我们接着开始。记得有篇文章叫做《刻舟求剑》啊，这是小学课文，大家还记得吗？我们来分享一下朋友们的一些感受和说法，《刻舟求剑》，还记得这个故事吗？讲的就是有位朋友，他坐船渡河，然后呢，突然他在身上的配件就掉到了河里，但是他却不去下河去捞，却只是拿出小刀在船边上，然后刻下了一道痕迹。别人就很好奇啊，你不赶紧去把你的配件捞上来，你拿个小刀在船上刻什么呀？他就告诉别人说：“啊，现在河水很深啊，我现在做个记号，就是我的剑是从船的那个位置掉下去的。等到船靠岸了，我再下去捞，到时候我就能捞到了。这就是刻舟求剑。”当时觉得这是一个笑话，这是一个很无知的人。可是多年之后，好像。都有这样的习惯，刻舟求剑。船已经走了，万里大海，到哪里能寻得着剑的影子呢？小时候觉得啊，刻舟求剑的人真是一个大傻瓜。可是随着我们经历的增多，长大后才发现，有时我们自己也是一样。明明有的人已经走了，茶已经凉。却还是抱着回忆的那些记号，执着的等待着。嗯、我们有时不也是这样刻舟求剑，这样的傻吗？嗯、有多少人守着当初和那个人一起租的房子，相信他有一天会回来？有多少人每年都还会去曾经在一起、以记忆最深刻，或者是许下最重要誓言的那个地方？我们都还在相信那个人会回来，还在期盼着有一天会和那个人在再次最甜蜜的那些地方再次相遇，再一次的和对方说一句嗨，你好，最近怎么样？你想我吗？有多少人这样做过呢？你心里是不是就有这样的一想法呢？我们的林莫格说：“做错事是不知道挽回，这是比较浅层次的。”但真的，我们好多人都在做这样的事情。林莫格说：“一直等啊等，有毛线用？”寂寞说：“可是物是人非了。”对呀、啊，等到一切搁浅。我们在这样说的时候，好像觉得我们自己很懂道理，很明白事理。可是。你真的没有做过这样的事情吗？我还记得我有一位朋友，他就是这样。嗯，在他和前女友记忆最深刻的地方，是他们第一次接吻的地方。那是一天晚上，然后周末的晚上，在一个公园的边上。那时的他们还处在一个暧昧的阶段，两个人若即若离的走着。有时相互触碰一下，有时又离得有一些距离，但是眼神里充满着对方的爱。就这样，有一句没一句，然后感受着偶尔触碰到别人身体时的那种温暖，一起走着，走啊走。突然在一个转角口，男生停了下来，一回头，看到女生也正在看他，就这样。吻了下去，就是这样一次接吻，他们开始了他们正式的恋爱过程。在一起有着太多的话想说，在一起很多甜蜜想分享，可是终究还是败给了现实，败给了不懂事，败给了所谓的自尊，败给了很多不愿意讲出来话，只希望对方能够体会的那些感受，这样一种习惯，然后就分手了。特别是男生啊，他怎么都想不通，我很爱对方啊，为什么就分开了？直到他有一天想明白，女生要的到底是什么，在这个时候他想挽回、联系对方等到这些已经没有用了，他就期待着每到每到一些特殊的日子的时候，情人节、七夕或者是。他们在一起的那个纪念日，他都会到那一次接吻的地方去徘徊，去期待着什么。他的理智告诉他不可能有任何结果，可是在他的情感和感性上，他特别希望能有一次一转角看到，也许对方也在留恋呢，也许对方也没有忘记呢，也许对方也会觉得曾经的这一段很美好。是，现实是残酷的，奇迹并没有发生啊。好、哦，这就是刻舟求剑。我们不愿意相信，我们只按自己的。想法自己理解的来行动来做事情，有一点点，哎呀，怎么讲呢？这是大多数人都会有的一种心理吧。好，我们来看一下我们的直播间里，林墨哥说一直等啊等有毛用啊，这刚才讲过了。他说，我们看一下，水莲花尽木莲开。他说有一个人不过是友情，曾经很好很好的朋友。林墨格说：“其实大多数人都是在反省吧。”寂寞说：“说的和做的永远都不会一致。”林墨格也说：“嗯、哎，他问了我个问题，他说主播，你平时要写教案吗？<笑>你这个出戏出的好快啊！呃，要写啊，要写，每个老师都要写，这是工作之一。然后他又跳回来了，林墨格又说：女生、男生三观不一致。”哎呀，大姐，你这个思维方式很不一样，很别致啊！女生和男生的三观不一致，你故事中应该也是这样哈、啊。他的意思应该是这样的确，嗯，女生要比男生成熟早，女生又比男生往往大多数要更含蓄一些。很多东西，比方说，我想结婚，女生在心里面有这样的想法，她可能通过暗示，通过一些期待，通过一些其他方法，但是她不会主动去讲。男生呢，感受的要慢一点，所以很多时候事情就出现了偏差。寂寞说，所以人们只会说教，但如果事情发生在自己身上的时候就不一样了。林墨哥还说，更多是自己经历过才能说吧。追梦我们发了一个字，嗯。啊，追梦还问什么时候打电话呗。对啊，我们今天还要帮人告白呢。好的，那么等我联系一下我们的管理员。好，稍等一下。好，稍等一下。好，我们看一下，林墨哥还在问，教案查的严吗？你教什么？呃，我教播音主持。教案查的话，一个月检查一次。戴先生，你终于想起来了啊！好，我们具体的这个事情，我们管理群来说。语文的鹿晗，哎，我们还有个大咖哈，鹿晗撸啊撸，他说为什么看不到你？因为只是广播。你要看我吗？你觉得我这些外表很重要吗？能不能走心一点，对不对啊？虽然我知道我们大家都喜欢看外表，但是我们还是。稍微哈，哈哈哈,哈有一点想象的空间。好，我们来看一下。我看你太无聊啊，都是黑的啊、哦，是这样一个意思。呃，广播还有一个就是，我希望除了我们互动之外，还有就是大家能聊聊天吧，然后我说一些事情。也可以做一些其他的东西，广播更重要的是一种陪伴吧，嗯，陪伴着你，陪伴着大家，然后我们可以去想象啊，你可以告诉我，如果现在听着我的声音，你觉得你可以去做些什么事情？除了躺在沙发上，除了那啥啊、呃，躺在床上，我们动起来嘛。寂寞说：“你声音像语文老师的感觉，哈哈哈哈哈哈，你们语文老师，嗯，声音很好听，嗯，鹿晗鹿晗卢说有什么电影推荐的？然后林墨可说：期末复习教案可否让我借鉴一下？期末复习的教案啊，就是专业课跟大家那个是这个复习的那个东西是吧？”好，这个我一句话讲，因为我们不是节目主题，我跟你讲一下哈，大概就是呃把考试要点勾出来，就你需要考的一些内容，就是勾出来，然后整理一下就可以了。啊，寂寞说他们语文老师就是这样，哈哈，没有，我这里没有详案，因为我们是艺术类的专业课，就是这种详案不会不会要求太高。好吧，好，刚才朋友问到想要看电影，那你觉得你最近想看什么样的电影，什么类型的？我最近好久没有看电影了，呃，可以发给我，我们交流一下。好的，那接下来我们再看，我们继续和大家分享小学语文课文当中的那些诠释人生的那些课文。刚才我们说的是刻舟求剑，还有一个故事也是一个成语，它叫做掩耳盗铃。延伸下来，现在有掩耳盗铃、迅雷不及啊、哎，迅雷不及掩耳盗铃之事啊。但是掩耳盗铃这个故事，一个去偷东西的人觉得把自己的耳朵捂上了，铃声也就不存在了。你现在还会犯这样的错误吗？可以告诉我吗？戴锦心思说“揠苗助长”不是。现在跟大家分享的就是这个“掩耳盗铃”。你做过“掩耳盗铃”的事情吗？可以告诉我吗？金某说：“好像回到小时候上语文课的时候，语文老师能这么跟你讲课，我觉得这个语文老师也很牛掰啊。”我是在夸我自己吗？啊，不好意思啊，稍微高调了一点。嗯嗯嗯嗯，你做过掩耳盗铃的事情吗？我做过，我相信你也做过。嗯，说一个我朋友的故事吧。嗯，他一个女生异地恋，在异地恋的过程中，别人和他说过很多。这男生不好，这男生在外面做了很多事情，这男生在外面有其他的感情。他听到，但是他始终没有放弃。他觉得他爱他，他不相信那个人已经不爱他，他不相信这些事情已经发生了。所以在今天，小时候我们会觉得掩耳盗铃的人应该不会存在吧？这么笨，这么傻的人。无时无刻，无处不有。我们爱着一个人，所有人都让你远离他，你却捂住耳朵欺骗自己说：“我不听，我不听。”你们不懂他的好。我们孤注一掷去做一件错事的时候，还是觉得除了自己，没有人能理解你。小时候真的以为啊，这些语文课本。用这些糊弄人的故事，用这些蠢人是来逗我们的。长大以后才知道，每个人都在掩耳盗铃，都在自欺欺人。寂寞说：“我们老师很温柔。小时候偷吃零食的时候，掩耳盗铃。”浮生若梦，再见如烟。问这个声音，嗯？林木哥说：“送出讲的不错啊、哦，谢谢有礼物啊。”寂寞送出棒棒糖十个。朵朵他是小傻瓜，送出皇冠一个。谢谢，谢谢各位老板打赏啊。林木哥还说：“他说有时候并不是不懂他的好，而是真的。”放不下，舍不下。哎，刚才鹿晗又改名叫吴亦凡了，是吗？还是是两位朋友？接下来我们直播间的都是大咖呀！啊，还好我没露脸，都是颜值最顶的人，也这个最顶端的人哈、啊。吴亦凡说啊，好奇怪哈。吴亦凡说，你刚才说的就是我的经历。林木格还说好多人都有。吴亦凡说异地恋都是一样的。其实我觉得很稳的声音，浮生若梦，再见如烟。哎，啊，是你们头像是一样的。戴你其实我也要改名，好吧？我们有吴亦凡，我们有鹿晗，你要改个什么？来个古，来个来个来个来个啊那个，哎那个女孩，嗯那个叫什么来着？好，我们看一下。朵朵是小傻瓜，打了几个省略号。雨轩说我要改礼拜，吴亦凡说一年的感情了，他累了。啊，林木哥说我叫无名，无名，好、哦，不好意思，不好意思。好，那么现在和大家分享，朵朵是小傻瓜，我看见了。掩耳盗铃的故事你做过吗？可以告诉我吗？爱着一个人。你不愿意相信任何那些流言蜚语，你不愿意相信别人看到的东西。我们都会觉得你感受不到对方的好，你感受不到对方对我所做的那些事情。也许 N 多年以后，我们才会发现吃亏的是自己。可在那个时候啊，是如此的义无反顾，即使是一件错的事情，我们还是会觉得除了自己，别人不会懂的。你做过这样的事情吗？我很想说，掩耳盗铃的人很傻，可是无奈，好像自己也做过这样的事情，身边人都有过这样的经历，就会觉得这是一段黑历史，好懊恼啊！甚至说，想想都会觉得自己怎么当初那么蠢，那么傻。可是再一想，这种行为好像也只有在那个感情很纯粹、很激烈的时候，自己能够全心全意去爱一个人的时候，才会有这样的事情发生。有时甚至会有点佩服自己当初的那个他、那个自己，怎么会如此爱得义无反顾，如此的那么投入呢？虽然到后来可能伤得遍体体无完肤，但是偶尔一想。虽然后悔，哎，不说后悔，虽然会觉得，嗯，很难过，但有时候想想，还是会有一点点觉得，这样的经历是属于自己的，是属于自己独一无二的，是自己年轻的见证，是自己曾经爱情的一个一个写照吧。哈哈，<笑>无名说：“当局者迷，我自己也在异地恋中纠结，要分还是不分？”嗯，寂寞说：“我也在林墨阁。”吴明看见过我吗？林墨阁是个什么组织啊？我又突然很好奇哈，可以告诉我吗？水莲花季木莲开说：“也是异地恋，去年这个时候也很烦恼，现在和他很好吧。”哎，可以给我们传授一下经验吗？我们的无名正在经历异地恋，他现在很苦恼。有时候很想说，感情的事情无外乎就是，如果你觉得快乐大于痛苦了，那就放手；如果啊不，快乐大于痛苦，那你觉得就坚持吧。当你有一天发现痛苦已经大于快乐了。那与疲疲惫更多了，那就放手吧。说起来好像很简单啊，劝人的倒是可以不费力，想怎么说怎么说。可真的落到我们身上，还确实要蛮难的，经历一个过程，要想通它，还是需要一些时间的。好，水莲花进木莲开说，他异地恋现在很好，就是沟通。就是沟通的一个问题啊，好，我想跟大家讲，就是沟通吧，异地恋当中，而且还有一个要有一个同步的成长，那就多说两句啊，有一个同步的成长，因为两个人在不同的环境之中，经历的人不一样。经历的事不一样，遇到的人不一样，很难再会有很多像以前那种默契和共同语言。所以在这个时候，首先是要更多的交流和沟通，甚至要像上班打卡一样，把一些沟通要规定融入到生活中的一部分，形成习惯，然后刻在骨子里。这个是第一道保险。第二个呢，就是两个人要有一个共同的目标，起码就是虽然距离远。但是两个人能做一些共同的事情，这样的话就会发现不会离开对方，我们有共同的一些事情和交集存在，而不会因为两个完全没有交集的人那样，逐渐的就越来越冷漠，越来越不熟悉，然后就散了。嗯，所以给到的就是这样的一个建议。那么同一起去做的事情，呃，要有同样的目标啊。嗯、呃，大多数情侣现在一起做的事情是打游戏，一起一起打游戏啊。这个我发现，一起打游戏的异地恋的情侣，好像分手的几率要比啊不打游戏的要要少一些啊。但是这个也不是长久之计，还是要一些更积极的，为未来有一个很好铺垫的这样的一些事情去做，共同的目标，共同的东西，比方说最好就是在大学里就是考研。两个人如果都是在为考研准备紧张，那紧张的准备着，那每个人每天做的事情都会差不多，看书、复习，然后上课，然后这样的交流起来的话题，然后感觉会更加的有默契一点。无名说不想沟通了，还要吗？我们除了吴亦凡，接下来又来了一个薛之谦，哎呀，今天都是大咖来到我们直播间，哎呀，我这个。照顾不周啊，招待不周，<笑>啊，这个不好意思了啊，各位大咖，小店蓬荜生辉啊，不是咱们的这个直播间蓬荜生辉啊。我没说，可是不想沟通了，嗯，能理解，太累了，太疲惫了。之前沟通不善，全靠的是猜啊。这种猜，人的想象力又是无尽的，特别是女生。对于男生的种种行为，这种猜忌、猜想等等，这些太累了，这就是心不安造成的，没有给到安心的感觉。先缓缓吧。如果，嗯，缓一段时间，觉得心里面还是有对方，对方心里还是有你，我觉得可以，大家都比较轻松一点的时候，这种疲惫感过了一点点的时候，接下来谈一谈。然后再接触接触试试，顺其自然吧。如果实在很累，也不要勉强，但是不要轻易放弃。这是一个，真的是很很由衷的一个这么的一个一个建议。嗯嗯。薛之谦说：“没事儿没事儿。呵呵”哈哈<咳>。嗯嗯。然后戴眼镜思是群英荟萃啊。我们的什么什么陈九八，他说今天打电话吗哥？好，我们正在管理群这边正在商讨啊，不着急。好，平平家君本墨客说新人报道，啊。好欢迎大家。那么讲了那么多了，我们分享一首歌曲，然后也欢迎我们更多的朋友来到我们的直播间当中，一起来和我们分享。那今天我决定要放这首歌，我要放放放上。好几个星期，就是上个星期我放的这首歌，好，再让大家听一遍啊！不要嫌我烦，我确实觉得很好听。好，一首歌曲，休息一下。
3: 听说白雪公主在逃跑，小红帽在担心大灰狼。听说疯帽喜欢爱丽丝，丑小鸭会变成白天鹅。听说彼得潘总长不大，杰克他有术性和魔法。听说森林里有糖果屋，灰姑娘丢了心爱的玻璃鞋，只有睿智的河水知道。白雪是因为贪玩跑出了城堡，小红帽又建一只自己，变成狼的大红袍，总有一条蜿蜒在童话镇里七彩的河。沾染魔法的怪唱，清晰却又在爱里曲折，川流不息，扬起水花，又卷入一帘时光如水，让所有很久很久以前都走到幸福结局的时刻。睡美人逃避了生活的煎熬，小人鱼把阳光磨成眼影，投进泡沫的怀抱，总有一条蜿蜒在童话镇里七彩的河。沾染魔法的怪唱，清晰却又在爱里曲折，川流不息扬起水花，又卷入一眼时光入水，让所有很,很久很久以前都走到幸福结局的时刻。总有一条蜿蜒在童话镇里梦幻的河。分隔了理想，分隔现实，又在前方的山口汇合。川流不息气，扬起水花，又卷入一人时光如水，让所有很久很久以前，都走到幸福结局的时刻，又陌生。
1: 就是这首歌曲叫做《童话镇》，我也是觉得最近一段时间听下来，有一种耳目一新的感觉，有一种简单纯粹。像今天我们讲的这个话题，从小学语文课文里简单的那些文字当中，感受到了人生的一些一些无奈吧。原来道理我们很早就懂，只是一直没有发现。原来我们曾经觉得那些很蠢的事情、很蠢的人，原来就是我们自己的写照
3: 。你觉得
1: 呢？好，这首歌曲叫做《童话镇》，希望我推荐给你，隆重推荐给你，希望你能喜欢，也希望我们在今天的这个直播当中，能有一种暖暖的。单纯的小简单啊，这个词我编的啊，小简单，<笑>但是真的希望生活能变得简单一点，开心一点，快乐一点，无忧无虑一点，想的不用那么多一点。也许生活的幸福标准也就是这样吧，你觉得呢？在今天我们说到的话题，小学课文那些。很久之后才懂得道理。刚才说了刻舟求剑，然后又说了这个掩耳盗铃。这是关于爱情，我们说了一些话题。但除了爱情，我们还有人生当中的成长，还有人生当中的一些事情。例如，有个故事叫做。故事叫做《负荆请罪》，这也是小学课文了。上面说有一个很有名的将领，他叫廉颇。很多朋友一听廉颇啊，我知道，我知道，《王者荣耀》里有他，<笑>是不是这样啊？那么这是历史上有的人物，这是一个大将军。但是在他犯了错之后，还能够把自己上身赤裸，然后捆绑上这个金条，然后呢，到蔺相如的这个另一个他的同事，啊，也是个大臣，要到他的府上去请罪。自此，将军和这个宰相同心保卫国家。小时候呢，就觉得蔺相如是很聪明，廉颇呢也知错能改。哇，觉得这是很完美的这样的一个，很完美的这样的一个故事和人物。可是长大后才发现，好像我们要做到这样的事情蛮难的。我们好像都有一颗高傲的心，都有一颗傲娇的自尊。出错后，我们的理由总是有千种万种，即使是认识到自己的错误。都不愿意去低头认错，低个头为自己造成的错误向别人道歉，到底有多难呢？为什么越长大，我们往往却又丢了这样的一种道歉的勇气呢？我们把这些最简单的道理都忘了。说回到感情吧，你有真诚的像那个？你爱的那个人去道过歉吗？有时候我们都有各种理由，越会迟到了啊，我是因为什么什么原因？我是因为什么什么原因？对方伤心难过生气了，我们也会解释，他们解释也是各种各样的原因，各种各样的东西。刚开始谈恋爱的时候还好，大家都会啊，勇于认错，勇于道歉。越相处到后面，甚至结婚以后，两夫妻吵架。我们真的很少能听到这种真诚的道歉、承认自己的错误等等这些。我不知道这些傲娇的心和傲娇的脾气和性格，到底是从什么时候培养起来的。可是不知不觉间，在我们的生活中，它已经成为了自己身体的一部分。你会吗？那和我分享一下你的故事吗？在我们的直播间，阿丽说：“我来了，很哇塞呢，我来了啊，你好。<笑>啊”哈哈哈。阿丽说：“还记得吗？记得地，记得地。”啊，薛之谦发了个表情。那我就问大家一个问题，在我们直播间当中，你最近一次向你爱的人道歉是什么时候？你还记得吗？真诚的道歉，而不只是赌气的，好吗？我错了。啊，行行行，我错了，可以吧？真诚的道歉什么时候可以告诉我们？阿、啊、丽说不记得了。Sweet 146， 他说好像是三四年前了。薛之谦说三天前，但是然而已经晚了。品味娃娃说飞哥好。水莲花尽木莲开说你是15年还是15年？如果你上一次道歉是15年前，那我觉得啊，你也是人间一朵奇葩呀。然后林莫格说从未吧，从来没有吗？水莲花尽木莲开，说我才二十四啊，那应该就是一五年道歉的是吧<笑>好好？哈哈哈哈哈！啊好。然后雨轩哈哈哈，带戴心思说是上周。嗯，我觉得这种道歉，呃，像我，我其实你要让我想，我上一次和我老婆道歉，我其实具体时间大概也。半年吧，半年前吧。那不不是说这半年我就没有做错事情，但只是真的有时候，哎呀，就就不知道脑子里哪根筋不对，就是有时候知道自己是错的，做了一些不该事情。我们做的最好的应该是选择了沉默吧，然后不说话，知道自己错了，然后就不说话。我不知道你们是不是这样。无名说：“为什么要做错事呢？嗯，其实这种错事是因为两个人从小长从小到大环境不一样长大的，还有呢就是我们对一些事情的看法习惯不一样，所以有时候这些习惯不一样，可能刚好就是对方呃他不太能接受的一些东西，然后我们觉得是理所应当，对方觉得是呃是有伤害到他。”然后在这个时候，我们觉得自己没错，我们觉得我就是这样做的呀。可是现在之前你是一个人，当然你怎么做都是对的。但现在是两个人，有时候你的一些行为习惯伤害到对方的时候，那是两个人的事情哦，我觉得，既然伤害到对方，那是有必要要去承认一下这种自己做的不好的，觉得呢？我们的袁鑫发了一段话，他说很伤心，就刚刚，本来这星期要去看他，但因为有些理由就没有去了。他刚刚说跟我说要买票要过来，可是我打电话过去，他明显没有出来，还在宿舍。我很难过，他为什么要骗我？我很担心，这么晚他要独自坐车，他却在骗我，仍然说我不信他。嗯。这应该是位男同学啊，你有点敏感了。就是他过来，那是出于他对你的一份爱的付出；他不过来，那也是因为你之前本来说过去，后来就没有去，所以呃，我觉得也无可厚非。你的心心态应该放平一点，无论你如果把他当成是一种骗你，或者是怎样。他可能有他的事情还没有解决完，因为本来原计划是你要过去的嘛，对吧？所以，特别是男同学应该有一个包容的心和体谅在这里。女生可以小心思发发脾气啊，你说好你要过来的，你怎么骗我呢？男生不应该这样，好吗？我觉得你现在应该打个电话，就告诉他你很担心他，你不要去纠结骗不骗你，你告诉他这么晚你过来这个会很危险。怎么样？我很担心你的这个啊，然后呢，我甚至可以觉得，就是你应该多一些体贴吧？你觉得呢？啊、哦，袁欣，你也是女的是吗？哈哈哈好好好，那没有问题。如果你也是个女同学的话，如果他要过来会怎样？那一样的原理不变，我觉得多一些，呃，多一些体谅吧。当然，我不知道你们在当中的这个谁体谅多，平时谁更多一些，呃，但我觉得以体谅为重吧。毕竟是突发事件嘛，突发事件很能考验一个人的这种包容心态啊、呃。平时做的很好，但是遇到事情就很能考验一个人体谅，好吗？好，我们看一下，我也姓李 L，、哎、送出了棒棒糖，谢谢。品味娃娃说：“沉默是最大的悲哀。”是啊。然后刚才说到的，我们不认错，我们觉得我们不说话了，我们保持沉默就是好，我错了。其实我们很想让别人来体谅我们，我知道错了，所以我不说话。可是有时候对方不知道，还在气头上，认为你这样的是一个。啊，就是打死不说的这种、这种一种、一种精神状态，所以又造成了二次伤害。一定要注意哦，啊，沉默可以有，但是不要太长，坚决不能过夜。有什么事情，当天解决是最好的。看我们的莫言鬼语之华仔，哈、啊，这个名字不是中二了，是中四二的平方了啊，哈哈哈，好开玩笑啊，是周末给你打打趣啊，不要在意。他说我的天，主播你声音太好听了，谢谢。啊，我们的 Jason 称你能不能换一个我能读懂的名字，或者你教一下我，你这个名字到底该怎么正确的念法？好吧，这个我我觉得你这个应该不是英文啊。好，谢谢送出的棒棒糖。李倩倩说年龄太小了，然后袁鑫跟我讲啊，都是女生。李倩倩发了三个表情。好，戴进青丝送出的棒棒糖，谢谢。米花糖哒哒哒,哒说尴尬了。<笑>袁鑫说，我关注你这么久，你都不知道我是男是女，好伤心。哎呀，这个你啊、呃，对吧？现在网络上，他即使彪哥是个女的，我们也不一定就确认他是个女的，所以这个事情怪我，怪我，不好意思，对不起，对不起。我们也说了，感情中还是多一点理解，知足常乐，给了两个呃表情啊、呃，点赞的表情。人心说，本来说要找他，他没说要找我，怕他突然来了，来了你就那是就是很哇塞呢。啊，嗯嗯，我是男的，哈，哈哈。好，谢谢。好，我们就这个圆心，这个人，谈恋爱虽然是两个人在一起的事情，但是还是两个独立的个体，每个人都是有对自己行为去负责任的这样的一个义务。我们不可能完全把别人的要做的事情、应当承担的责任全部归到自己身上。如果这样去做的话，你就会发现你很累，而且对方也会很累。今天我看电视剧《欢乐颂二》当中有句话，我说的，呃，我觉得说的挺好的。你没有看吗？这个电视剧就是安安迪和这个包总的妈妈在有一段对话。安迪之前不懂得人与人之间为什么要相互干涉对方的生活呢？呃，后来当他真正爱了之后，他发现，因为你在乎那个人，所以你会想去关心他。可是世间的关心或多或少都会带有一种对对方生活的干涉，所以这是一个难以去很好解决的问题，只能通过一种理解。我们对对方的关心，你要理解，你对对方的关心是会有一些干涉对方生活的因素所在，而对方对你的干涉呢，其实是带有着对方对你的关心。倩倩说有看啊，看了看了。呃，倩倩说，其实那个电视和我们现实生活中的事很像。哎，对我觉得大概有 60% 吧，呃，还是蛮像的。呃、嗯，所以有时候蛮有感触的。好，刚才我们说到的就是负荆请罪。啊，一下，我真的好像很傲娇啊。我们有很长时间没有向别人道歉，特别是那些和我们亲密的人。接下来我们来一点正能量啊，小时候呢，我们看过一个，我们学了一篇课文，这篇课文呢叫做《骆驼和羊》。骆驼和羊，一个高，一个矮，他们各自做了一件事情，拼命的向对方证明自己的身高才是最完美的，却看不见对方有自己没有的长处。长大之后，我们对于潜在的竞争对手，心中总有一个一万个凭什么？凭什么他就能这样？好像是不服气彼此的，就像课文里的骆驼和羊。承认对方的优点，正是自己的缺点，有那么难吗？为什么小时候很容易做到的事情，长大以后却变得越来越难呢？而这个故事。其实最多发生的地方，就是在我们和最亲密的人之间。距离越近，越亲密，特别是两口子在一起，好像我们更多的对话都是在指责对方做的不好的事情。我不知道你们是不是这样。我们很少再去称赞对方，我们很少再去表扬对方。你们有这样吗？我好像和我老婆现在结婚谈恋爱那么长时间，到结婚有一点点这样的一些东西，相互的表扬、相互的称赞少了很多，这也是该反思的地方。米花糖哒哒哒说单身望表示很无奈，倩倩说把最坏的脾气都留给最亲的啊，不单单是两口子在一起，有时候和父母在一起也是这样，我们。我觉得我从小到大，好像到成年以后是父母是很少夸过我们的，在我印象中基本没有啊。父母对我们觉得我们做的事情好的，就是最多就是不不再讲什么了。他觉得就是嗯，你做的还可以，我就不再说什么。然后还有就是呃，我们对父母呃，我不知道我我们以后对孩子会不会这样。啊，无名说到了撤退的时候了。大家晚安，好，早点休息，好好度过这个周末，晚安。水莲花寂木连开说不是，我感觉我都是这种，你好棒，有没有说过你很棒这种？<笑>好啊，那你一定人缘很好，你一定周围朋友很多，你一定很多人愿意和你做朋友在一起。嗯，好，刚才我们问的是最近一次和自己亲近的人道歉什么时候？你最近一次表扬你，能告诉我吗？表扬你最亲和你最亲近的人是什么时候？可以告诉我吗？有没有最近一次表扬、赞美、称赞他是什么时候？今天，你啊，我们的米花糖说今天称赞了自己最亲近的人，你称赞的是谁？可以告诉我吗？戴金青丝说：“我今天夸我自己漂亮了，哈哈哈哈，这个要每天都做啊，这个是每天必须做的事情。”阿丽说：“昨天，昨天，那你是称赞你的小宝宝呢，还是称赞你的老公呢，还是谁呀、啊？”袁鑫说：“很喜欢说厉害了，算称赞吗？嗯，算，但是我觉得可能如果再多一点。”因为久而久之会变成一种敷衍，就别人会觉得你这种厉害啊怎么样，会变成一种敷衍。有时候可能还要再再再再深入和真诚一点。苗花头说：“夸我老妹儿，哎呀，不错，这个挺好的。我觉得有兄弟姐妹正好。”阿丽说：“别人说我可爱算，算算啊啊哦，我们的东方教主来了啊，千秋万载一统江湖，恭迎教主驾到。”这是他每次来我都要说的话，大家尽量一点啊。呃，其实陌生人之间的称赞蛮多的，我们会啊不予，甚至不吝啬这样的一种表扬的话语。可是对我们亲近的人，怎么就越来越少了呢？我也在思考这个问题，怎么就越来越少了呢？那些对我们重要的人，为什么我们就很少去表扬对方呢？这是什么毛病？不行，得改。我觉得这一定得改。嗯，我觉得咱们可以发起一个活动，就是表扬我们最亲近的人。哎，我想一想，我觉得这个应该挺好的。各位觉得呢？教主来了，节目还继续吗？哈哈哈。啊，这是有典故的，因为之前直播每次我们教主来的时候，都到了我们节目快结束的时候，所以教主来其实就像。下课铃一样来提醒我们，节目到点了，该撤了。哈哈哈哈啊，东方教主是新教主哦，欢迎。木猴说羞涩啊，应该就是表扬对方会觉得有一些羞涩的这种感觉在里面。理解理解理解，嗯，这种羞涩就跟我们张不开口道歉一样，好像我们是。很难把一种真实的感情表达出来，这是一个难点。我觉得这是一个难题。如果我们能够在生活中把这些问题解决掉，我相信我们的感情生活应该是会变得很和谐，而且很温暖的，很幸福，就像电视剧里一样的。林子夏，你好。今天非常非常开心，各位又相聚在我们的直播间中。好，林子夏，你好。今天啊，是一个我们逐渐恢复到直播状态的这样的一个节目当中。之前因为家里面的一些原因啊，家里生病啊或者是怎样，所以停了一段时间。然后呢，逐渐回归到一种广播吧，在广播用声音，我觉得我也蛮自在的和大家说话。然后更多了一些想象的空间，也更多了一种陪伴。像之前的一次直播，告诉大家，这真是我心里面的想法。嗯，我觉得对一个人好，这是我的方式哈、啊。我就觉得，我想静静的陪着他，看着他在做他自己专心在做的事情。然后呢，我会用我自己的方式来让他觉得他在专心的同时，有人在旁边鼓励他、陪伴他、温暖他。而不只是我玩着手机，让他做他的事情，也许这也是一种。但我想有更多的一些深入和互动，嗯，然后跟大家来分享。所以我也特别希望，就是大家每次来到我们直播间之后，如果可以的话，就帮忙分享一下；如果不行的话，我也希望你就可以打开声音，然后你可以做一点自己喜欢的事情，和我们一起。来分享这个夜晚。也许在今天晚上开始，当我的直播开始的时候，你可以去给自己准备一道甜点，从开始削水果皮，然后开始加一些加一些食材，然后一边做一边听我们的节目。还有可能你是在看一本书，或者是在画画，然后或者是在做一些其他。能让人很静心的事情，练练字，然后我们的声音在旁边和你陪伴，和你互动，这是我最理想的状态。这是我觉得广播能给人最温暖的一种属于自己独立的空间，而这个空间因为声音的这种这种无形，让你的空间变得无限大，想到哪里就到哪里。你觉得呢？按理说边吃夜宵边听直播，哎呀，这是深夜放毒的啊！哈哈，哈，<笑>我突然觉得好饿，哈哈。啊，这个叫学，两个呆字怎么念啊？你好，东方教主说我才刚来，没有没有,没有，我我还会再坚挺一段时间的，我一定让你满足了，我再我再我再我再结束好吗？这是我对教主的一种尊重啊。学梅。学眉，哎，这字是什么意思？等我查一下，挺可爱的一个字。s t a r l a c e 你好，发了一个表情，欢迎你。戴燕青丝说，每次画画都会听歌或听广播。哎，是，这是人最舒服的时候。我原来是做作业的时候会听广播，然后还会听歌，但是。我个人对广播是非常有,有有自己的一种心性在里面。还有就是跑步的时候，嗯，有一段时间读书的时候身体不太好，为了锻炼身体，每天早上早起跑步，然后就会带着广播，有人跟你说着话，说一些新闻，说一些话题，然后就开始一天的生活。还有呢，就是在这个坐公交车的时候，广播已经变成了一种情节。融入到了生活和生命的一部分，嗯，这是对于我来说极其重要的一点。学没说：“青丝，你也画画？”哎，我们的青丝很厉害，之前我们录播的很多节目的封面都是我们青丝给我们做的，非常的谢谢大家的支持。我们来看一下，嗯，我也心里说，终于进入聊天室了，不容易啊！欢迎你，欢迎你，欢迎你！刚才我们和大家分享的就是关于这个小时候看那些文字，到现在才明白的很多道理。来看一下，有一些评论是这样说的：一个朋友说，长大了就连最基本的道歉都不会说。所以我们就只能这样，这应该是感情上遇到事情了。然后一位朋友说：“往事不堪回首呀。”然后陪伴温暖一位叫做这样名字，他说：“人生啊，哲理啊，其实小说就教给我们了。”啊，这算鸡汤吗？我觉得应该不算吧。好，我们再来分享一个故事。哥哥，你是文科学霸吧？学文学的都很情调。我不是，我是个理科生。哈哈哈哈对不起你，我诋毁了你心目中伟大的形象。我对不起你啊<咳>。好，我们看一下，有一个小时候学的文章啊，小学课文，也是一个成语。呃，我来讲一下这个故事，大家猜一下这个故事的名字。在古时候，有一个人啊，他上街购物，然后呢，他就看到了有一个人在卖一颗珍珠啊，然后有很精美的盒子装着那颗珍珠，然后这个人就看着，哇，不错不错不错不错,不错，然后呢，就掏钱买下来了。哎，有朋友已经猜出来了。呃，其实这是我的套路，我忘了中间那字儿怎么念了。我看是买什么来着？啊，买椟还珠。啊，谢谢。嗯，我也心里说，好久没有在喜马拉雅见你了，我也是见到你很高兴。好，这个故事呢，其实很简单。然后这个买东西的人呢，花了大价钱，结果买来之后。却把里面最珍贵的珍这个珍珠还给了卖家，而只拿走了这个盒子。这个故事，我相信我们不单是在小学课文听过之后，后面就没有了。我们在很多很多的场合、很多很多的一些地方都听过这样的故事。可是呢，我们却真的是这样的人。在古时候，这个楚国人看重集市上的这个。装珍珠的盒子，于是买下了盒子，退还了中间的主角珍珠。我们那个时候都笑话他不懂得宝贝的价值，长大后却突然发现，宝贵的品质好比盒子里的珍珠，而华丽的外表就像是迷惑人的盒子。为了盒子丢掉珍珠的，大有人在。断外表，评断一个人的外表很容易，要辨别一个人的人心。却是最难的。我们是不是在这样做呢？你有这样做吗？啊，我也心里是你 e 好，你好，你好，好久不见。说到这个，刚才的买椟还珠，是啊，我们往往只会把一些事情放在具体的环境中，还要买东西，我们只挑什么怎么样，可是。到人心这个环节，这个道理真的可以无限大。你做过这样的事情吗？嗯，我相信我们之前有做过。我有个朋友，他就是想买，他就是找男朋友，就是想找一个帅哥。<笑>人心难辨啊，外表那些东西。有时候我们确实会觉得那是嗯有必要存在的，可人心的本本来的品质呢？甚至回到我们自己，我们往往对自己内心的一些自我的提升，对自己的品性的一些修养，已经不太做重视了。很多时候，我们看到身边的人，你买了什么样的包包，你用什么样的牌子的香水，你房子买在哪里，等等这些。这些不都是华丽的外表吗？真正实在的到底应该是什么？是生活本质当中人与人之间的感情，是我们自己内在快乐与否，是我们的内心是会不会觉得不用依靠任何的外在就会变得特别的安心、温暖和快乐？我想应该是这些吧。买。求还珠，<笑>我们丢掉了对我们生命中最重要的一些东西。年纪越大，丢的越多，所以我们特别回味那些纯真的小时候，那些那个，可能因为一天下午，我们就是和小朋小伙伴一起啊打了一下午的游戏机，就会觉得这个天，这个时光是最幸福、最快乐的。是这样，我们在丢失我们一些很重要的东西，那些就像盒子里的珍珠，我们留下来的是让别人来看起来我们过得很好的一些东西，这些就是华丽的盒子
2: 。我
1: 想把它找回来，你呢？我也心里说，可真正的爱情。不是仪式感的五二零，不是现金转账的明码标价，不是比别人家男朋友送更贵的礼物，是每天起床后发现自己的今天的自己比前一天更爱你。袁心说丢的时候并不会觉得有多重要，找不回来怎么办啊？嗯，有找回来这颗心，就说明你还没有丢，你还有你自己。对不对？爱乐说：“哎呦、哦，他说你的声音好好听，谢谢你。希望以后我们能可以常陪伴你，好吗？来了就别走了啊！”啊<笑>嗯，买椟还珠，生活本质，还有那些花花架子，怎样取舍，怎样辨别呢？我们再来看一个故事，这篇小学课文题目叫做《端午的鸭蛋》，有朋友还记得吗？这是汪曾祺先生写的。小的时候我们看这篇汪曾祺先生写的《端午的鸭蛋》，馋得流口水。他回忆起家乡的鸭蛋，也回忆起了家乡。他还引用了一句诗词：“曾经沧海难为水。”那也是第一次见到这样的一句诗歌。然后长大以后，童年的回忆，我们才发现有多么的珍贵。到不了的都叫做远方，而回不去的都叫做家乡。这个我真的很有感触。嗯，现在我们会把小时候的那些，在当时看来很小很小的东西。都会觉得是那个时候最珍贵的回忆，就像我们小时候吃过的零食，那个时候，比如说像那种塑料管的三二九袋装的袋装的袋装的,的汽水，然后三角糕，然后那种一包一包的粉，然后是酸梅粉啊，那个时候还有那种就是啊稠状物的那个糖，用两个棍儿挑起来还可以来回搅动的啊。<笑>然后还有什么呢？小时候拍洋画，然后骑多圈然后玻璃弹珠啊，然后小时候还有捡满世界捡那种烟壳纸，然后叠起来和小伙伴玩就是这些不要钱的很不起眼的东西，却是我们现在回想来童年最美好，然后充斥着生活当中最快乐的事情之一。嗯，你们有吗？也许我们不是一个年代的人，我是八零后，可能很多朋友是九零后，甚至是零零后的，但是不妨碍，我相信你都能够想起小时候那种某一两样啊，很现在想起来会觉得很无聊，但是那个时候会很有意思的事情，滑轮车啊，你你这还蛮高级了已经，嗯，还有打板儿，哎。呵呵然后还有小，还有那个时候小时候经常，我们那年代还有的就是，嗯，然后丢沙包啊，我不知道现在还还有没有。女孩子们肯定就是橡皮筋儿、跳皮筋儿，然、啊、后男生的话，我们会有丢沙包啊，然后弹玻璃珠啊。那个时候谁代理，谁带里银一银一口袋玻璃珠，那时候老师还批评我，这是赌博行为，不能搞。然后贴画。《还珠格格》的贴画，哎呀，我那同桌，妈、嗯啊，那文具盒，那课桌上到处都是，哎，跳飞机、弹弓、斗鸡、弹珠，哎呀，一下子大家都想起来了。还、哎、有贴纸、贴画，《圣斗士》我们那时、个、候，还、啊、珠格格》《新白娘子传奇》的贴画啊，好多，就是这些。什么是家乡的味道？什么是家的味道？也许不是那种地点位置，它在哪个方位，牵挂我们的就是这些细小的、贯穿到生活中的那些点点滴滴的细节。阿丽说：“抄歌板啊、哦，哈哈，对，那个时候还用磁带，我们那个时候听歌还用的是卡带。我那天收家还收收收出来了，任贤齐的《心太软》。”你总是心太软，我不知道直播间有多少人听过这首歌曲。嗯，其实这些东西吧，也就是充斥回忆的一部分。家是什么？家是回不去的那些家乡，就是那些小时候真的牵挂我们的很多细节，而不是它在哪个方位、门牌号。只要有这些细节，有这些回忆在，有人和你还能交流、共同畅想，甚至共同回忆当中发生的琐碎的细小的事情，那就是有家的感觉。<音>我们看一下，黛金青丝说：“对对对啊！”然后水莲花尽木莲开说：“此心安处是吾乡。”我也心里说，我作为98年的，挺喜欢这些老歌的。这是97年的歌
2: <咳>
1: ，我记得很清楚，因为97年的时候我上初一，这是上初中之后开始接触这些流行歌曲，印象很深刻。好吧，长大后才明白童年的回忆有多么的珍贵。这句话我很喜欢。到不了的。都叫做远方，回不去的名字叫家乡。时光已不再是童年时光，我们也不再是少年景时。那些课本中的道理，在岁月中泛黄，如今再看时，已成了人生本来的模样。我们回忆了童年，说了现在，我们好像丢了一些东西，我们好像明白了一些事情，我们好像感受到了之前我们已经知道的事情，其实蕴含着更深刻的道理。道理我们很早都知道，却一直没有能体会到，没有把自己过得很好，这是人生中的一种缺憾，也是一种必经的一个阶段。无可奈何，却又无可厚非；无能为力，却又理所应当。好，我们看一下我们直播间 ，Snake 赵成彪，他说：“李老师，你好。”然后戴新思说：“以前爸爸有个录音机，我和哥哥就瞎搞。”不小心把爸爸的声音录进了磁带里，然后现在想找出来听听，却找不到了。啊，是庸，赵成庸，不好意思，因为我是手机上看字有点小啊，我离得有点远。呃，不过我就是看清楚了，确实这字儿我也不会念。<笑>觉得做个直播很扫盲啊！大家的名字让我突然就觉得自己的知识量在增加。啊，赵成庸，你好，他说李老师以前经常听你录制的节目，谢谢你的支持，谢谢。好，我相信大家对我刚开始放的那首歌曲《童话镇》应该有了很深刻的感受了。这首歌曲很应景，和我们今天要说的内容，和我们今天要分享的这些东西真的很应景。就是我们，嗯，怎么讲呢？简单的事情，然后逐渐发现，越简单，其实它越越有内涵。但是也能让我们回到自己真实所在，真善美，真在第一位。然后是善良，然后才倒霉。相由心生，不要惧怕自己觉得我现在是不是外表没有那么美丽，没有那么帅气。相由心生，你的内心如果是有魅力的是，是开心的是，是阳光的，你的外在只要你把它嗯表里如一化，然后你的心里是怎样的，是有魅力的，是美丽的，那外在也一定不会丑，真的。这是最好的整容方法，就是向右心生。如果你的内心有一点点童心，有时刻保有着这样的一种纯真的童趣童心，那你这个人一定不会不会不会显得很老，你一定会看上去很年轻，真的。这是我很有体会的一点，希望能对你有所帮助，好吗？那么接下来我们要看一看我们直播间的一些朋友。刘哥说飞哥经典笑声，戴金星斯说谢谢大家对飞哥一直以来的支持，谢谢谢谢我们的戴金星子那么那么的力挺我们。相信从最开始听我们节目到现在的朋友也有四年，有四年了吧，三年四年三四年的时间了，读三四年的时间基本上读完了一个本科，读完了一个高中。经历过了人生一个阶段，四年，嗯，很荣幸陪伴大家。有些朋友甚至我觉得，可能刚听我节目的时候还是学生，现在已经是为人母、为人父了。嗯，这是一种缘分，这是一种呵呵说不清道不明的一种感受吧、啊。感谢生命中有你有我，陪伴是相互的。刘哥说七年就是一辈子，有那么严重吗？好，我们程庸说第一次接触喜马拉雅就开始听你的节目的，谢谢谢谢，看你也是个主播嘛，也是打勾的。哎，对啊，刚才来到我们直播间里的好多朋友都是打勾的主播呀，希望大家以后多交流，然后一起来享受我们喜欢的声音这样的一个内容。好，那么时间要快到十点了。身份认证啊，没关系嘛，可以自己录一点，尝试一点。希望大家都能够爱上声音这样很有魔力的东西。莫林商，你好，也发了个表情。好，谢谢我们的戴进青丝送的棒棒糖。达丽说手机放在口袋，戴着耳在听着你的声音，谢谢。我想这样我们。嗯我会觉得距离特别近，我觉得很亲密的一种，我们在交流，这是我最喜欢的广播的感觉、嗯。哪里说在打桌球？好不好？算我刚才没说，浪费表情。<笑>程游说：“我也有尝试，挺好玩。”好，希望大家以后多交流，我们以后多多陪伴。那今天时间过得很快啊，已经到了九点五十六分，那么不知不觉马上就要十点了。今天是周六，就像我们的阿丽一样，嗯、呃，我希望大家周末的时候都能出去玩一玩，做一些有意思的活动，和朋友聚会一下。真心希望大家把周末的时光一起动起来，变得有意义。嗯，下次我们周六直播的时候，我希望。你能够边听我直播，那么边做一件事情，这算一个作业吧。你可以画一幅画，你可以练一幅字，你可以做一张卷子，你可以做一道菜。我觉得这是对我最大的一种回报，因为我会觉得我的广播已经融入到你的生活之中，也不需要专门，而不需要你专门来听，而是它会变成生活的一部分。这是对我最大的回报，好吗？嗯。陈勇说：“今天家里刚刚安装了宽带网，嗯、听直播方便多了，谢谢。”好，在这里我们要打广告了。哎，雨泉说：“今天刚画了一张画，可以发给我们看一下吗？”<咳>木连开说：“我在用流量听，土豪啊！哎，不过最近好像免流量什么的各种活动啊，大家可以关注一下。”好的很，哇塞呢，说没有时间听，因为开始加班了，要到九点。要到明天早上九点吗？哇，这好辛苦啊，这确实很累。那晚上注意不要着凉，然后有蚊香，然后照顾好自己，蚊虫多，夏天到了。还有就是如果饿了，给自己备一点点这个宵夜，但是不要太上火啊。另外的话，晚上的时候多喝水，因为晚上不睡觉特别容易干。好吗？如果不忙的话，没有人自己一个人加班，抽空给自己贴个面膜也是可以的，我觉得。啊<笑>，有轩说太丑了，没关系嘛，给我们分享一下。啊，陈勇说：“李老师晚安。”很哇赛的时候好心塞，谢谢飞哥注意休息哦。”啊，谢谢飞哥的安慰，没关系。好，陈勇，以后欢迎你多来。那我接下来我打广告了。呃，就是如果大家可以加一下我们的 QQ 群1 5 5 4 0 2 8 3然后和我们的很多朋友一起在聊聊天。另外的话，如果可以关注我的新浪微博李建飞教书匠，同名和主播名是一样的。另外，还有就是我们的节目呢有告白的环节，就是如果你需要我来帮你转达一些话给你很重要的人，那么你都可以联系我们，然后把对方的联系方式给我们就可以了。呃，把要说的话给我。呃，具体的联系方式呢，是可以加我们的 QQ 群1 5五四零二八三和我们的管理员来联系，我们的管理员会告诉你怎样去做，好吗？嗯，好，谢谢我们的阿丽，谢谢大家的支持，谢谢所有的朋友们。虽然我们现在人很少，但是我相信我们重要的不是对吧？买椟还珠，人多人少只是形式，重要的是我们在一起很开心。有你有我，我们大家啊就觉得分享这样的晚上好吗？好，那今天晚上我们最后送给大家一首歌曲，一首阳光一点的歌曲，希望能在这个周末让你变得开心快乐一点。更重要的是，今天周末现在十点，就我个人来觉得，我觉得十点还早，还可以出去和朋友约呃约朋友出去坐一坐啊，撸个串啊，然后喝点东西啊，聊聊天啊，周末的时光。答应我，一定要让你自己快快乐乐，好吗
3: ？
1: 这首来自日光倾城的呃、啊、卡其社的歌曲叫做《日光倾城》，希望你永远阳光灿烂
0: 。明知痛心的警告，天空之下我们亲的像羽毛，双眼深藏的嘴角弯，还是选择了不选择。我看了一个流星在所有的人会来此，而那个，抱怨这城市光太曲折，沉默不说话，爱唱歌。<音楽>爱的角落反射着光芒，蝴蝶飞过城市高楼，开出了花。被他唤醒的生命短暂一生，偶然丢失彩色，化作了粉末。Thank <laughs> you.